0: Magazyn Opinii. Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dobry wieczór, dzień dobry. Tak się jakoś stało, że w ubiegłym tygodniu szłam ulicą na warszawskich Sielcach, nigdy tam nie byłam akurat w ten zaułek, od podchorążych się nie zapuściłam i tam na jednej z kamienic wisi tablica poświęcona pamięci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Tu mieszkał i z tego domu wyszedł, tak mówi tablica, do powstania poeta, który, jak wiecie, jest mi bliski, o którym też tutaj już mówiłam chyba nie nieraz, którego rocznicę urodzin setną w tym roku obchodzimy. To jest poeta spraw ważnych i poeta czasu wojny, chyba przez tę drugą etykietę częściej jest, częściej nią jest określany. A tak się też stało, że wczoraj, niedługo później rozmawiałam z tłumaczką Justyną Czechowską, a nasza rozmowa bardzo szybko zeszła właśnie na temat istotny i na temat, który z wojną, wojną domową, bo chyba tak już możemy o tym, co się dzieje w Białorusi mówić, więc szybko ta rozmowa zeszła nam właśnie na tor białoruski, no bo też nie sposób inaczej po tym, co się wydarzyło kilka dni temu na niebie, w przestrzeni lotniczej, nad Mińskiem. Mam na myśli oczywiście aresztowanie Romana Protasiewicza i Sofii Sopiegi, które było wydarzeniem bezprecedensowym. I może na, Wam się wydaje, że co to wszystko ma wspólnego z poezją, a przecież o poezji jest ten podcast, a mi się tak wydaje właśnie, że ma bardzo wiele wspólnego, bo reagujemy na to, co od lata zeszłego roku dzieje się na Białorusi wcześniej. Kilka, kilkanaście miesięcy temu reagowaliśmy na to dość energicznie, intensywnie, a dzisiaj wydaje mi się, że już tylko krótkim jakimś wzruszeniem ramion, po czym przechodzimy do porządku dziennego nad reżimem, który mamy po sąsiedzku i obie z Czechowską rozmawiałyśmy o tym, jak nie przechodzić do porządku dziennego? Jak i co możemy tu i teraz zrobić w Polsce, żeby wspomóc Białorusinów i Białorusinki, którzy pragną i którzy walczą o to, żeby żyć w wolnym kraju? Ze szczególnym uwzględnieniem artystów i artystek, tych, którzy... No i właśnie stąd ten Baczyński na początku, jakoś nam się wszystko tamtego wieczoru złożyło w całość... Ci, którzy opisują te najtrudniejsze momenty w historii swojego społeczeństwa, ci, którzy też z uwagi na swoją wyjątkową wrażliwość, nie wiem czy bardziej podatni, ale inaczej podatni są na wydarzenia, których są udziałem na zmiany w rzeczywistości, na zmiany społeczne, na niepokoje. I ona opowiedziała mi o projekcie, w który jest zaangażowana i chciałam posłuchać o nim więcej, dlatego że on bardzo mocno wpisuje się w to, co wydaje mi się istotne i tutaj w Justynie Czechowskiej, ale też w Instytucie Kultury Miejskiej. W Gdańskim ikm też nas chyba łączy, czyli takie poczucie, że poezja i wolność są ze sobą niedozłącznie połączone. Nie wiem, czy można być niedozłącznie połączonym. Chyba nie. Niedozerwalne, chyba o to słowo mi chodziło. Dlatego, żeby dowiedzieć się więcej, zapytałam Justynę Czechowską, co to jest za pomysł i dlaczego, skąd jej przyszedł do głowy. Co to jest za inicjatywa Kosmos Pachnie Ziemią?
1: To jest inicjatywa Gdańska, Miasta Gdańska i Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. Inicjatywa, która wynika z tego, że Gdańsk generalnie jest takim miastem bardzo kulturalnym jeżeli chodzi o kulturę, szeroko pojętą kulturę, bardzo zwraca uwagę na najróżniejsze uniwersalne wartości. I tą wartością, która od lat w Gdańsku jest najwyższą wartością, jest wolność. Stąd na przykład Europejski Poeta Wolności, który co dwa lata jest od 2010 roku przyznawany w konkursie międzynarodowym. I w tym myśleniu Gdańska na temat wolności i na temat niesienia pomocy ludziom, ale przede wszystkim artystom, spotkałam się ja, tłumaczka szwedzkiej literatury, miłośniczka w ogóle literatury i czytelniczka również białoruskich pisarzy i poetów, z Aleksandrą Szymańską, dyrektorką Instytutu Kultury Miejskiej. Ponieważ pracujemy przy innym projekcie, w literackim, odnaleziony w tłumaczeniu, to z siłą rzeczy zaczęłyśmy ogólnie gadać po prostu o rzeczach, które się dzieją i które można by było zrobić, a ponieważ myśl o Białorusi i o tym, co tam się dzieje i to można by było zrobić, męczy mnie od momentu, kiedy tam faktycznie zaczęło się bardzo dużo dziać, bardzo niedobrych rzeczy w sierpniu zeszłego roku. To zwierzyłam się z tego mojego niepokoju Oli Szymańskiej, a ona w kolei mi powiedziała, że Gdańsk chętnie by coś zrobił i ma na to pieniądze, więc uradziłyśmy że być może warto by było po prostu pójść bezpośrednio do pisarzy, poetów z Białorusi i zapytać, jaka pomoc jest im potrzebna. Co my możemy zrobić? Bo taka pomoc humanitarna narzucona z góry może czasami bardziej zaszkodzić niż pomóc.
0: Tak, i ma też taki protekcjonalny wymiar. Tak. To znaczy, my za Was zdecydujemy, co Wam może pomóc.
1: Właśnie, i to jest szczególnie, jakby tutaj szczególnie musimy być ostrożni, jako ten taki starszy brat z zachodu, prawda? No bo jednak na Białorusi tak Polska jest traktowana, jako ten starszy brat czy starsza siostra, i tutaj musimy być bardzo ostrożni. To zupełnie inny wymiar ma na przykład pomoc, ogromna pomoc, jaką Białorusi od wielu lat niesie Szwecja, albo ponieważ Szwecja jest trochę dalej trochę w zupełnie takim zaświacie dla Białorusi, w innym zupełnie kosmosie, w innym wymiarze, no to tam jest ta pomoc taka może mniej drażliwa, tak? To jest mniej taki wrażliwy temat. Natomiast tutaj z Polski rzeczywiście postanowiliśmy po prostu wprost zapytać artystów tam, twórców literackich, czego im potrzeba. I dostałam od Artura Klinała, wybitnego i architekta, i pisarza, i w ogóle koordynatora najróżniejszych działań artystycznych, dostałam bardzo prostą odpowiedź. Czytajcie białoruską literaturę. Po prostu czytajcie nas, szukajcie, tłumaczcie, słuchajcie tych książek w księgarniach, bo faktycznie mam wrażenie, że o ile Białorusini są naprawdę bardzo na czasie, jeżeli chodzi o polską literaturę, a szczególnie polską poezję, tak ten ruch, ta wymiana kompletnie nie odbywa się w drugą stronę. Na temat białoruskich pisarzy wiemy bardzo mało. Podejrzewam, że przeciętny, nawet taki wytworny czytelnik miałby problem z wymienieniem choćby jednego nazwiska Białorusi.
0: No myślę, że literacka nagroda Nobla to trochę zmieniła, bo Swietłana Aleksiewicz jest dla nas też taką wymienioną mówką, że no przecież znamy, przecież Aleksijewicz jest w Polsce czytana.
1: Wiesz, tak. Tylko, że pewnym ruchem, który teraz odbywa się w Białorusi jest jakby odradzanie się białoruskiego języka. I w pewnym sensie trochę inaczej niż to się działo na Ukrainie, kiedy między językiem ukraińskim a językiem rosyjskim bardzo ostrą postawiono granicę. I mówienie w dany danym języku było deklaracją wręcz postawienia się po którejś ze stron konfliktu. W Białorusi to się nie dzieje, natomiast język białoruski jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego jakby pisanie po białorusku i mówienie po białorusku, uczenie się po białorusku i czytanie po białorusku jest jakąś polityczną deklaracją też jednak. Więc jakby, owszem, zgodzę się z tobą, że Tetiana Aleksiejewicz jest pisarką na pewno rozpoznawaną na świecie i czytaną w bardzo szerokim gronie, natomiast no zobacz, jest to jednak literatura non-fiction, jest to jednak literatura, która jest reportażem. Moim zdaniem, znaczy nigdy nie odbiorę Aleksiejewicz tego, jak ona pisze i jaki gatunek reportażu podgatunek reportażu stworzyła, natomiast jednak jest to opowieść o tych strasznościach, o których ona pisze, która najbardziej nas ciekawi, tak? Natomiast na temat literatury pięknej, na temat fikcji i poezji wiemy naprawdę bardzo mało. Jesienią tego roku, właśnie w reakcji na to, co zaczęło się dziać w Białorusi, na początku grudnia albo pod koniec listopada, Bydgosz zrobiła świetną rzecz, która również zainspirowała mnie trochę do zrobienia tego kroku do kosmosu, który pachnie ziemią i w ogóle do odezwania się do Oli Trzymańskiej. Mianowicie Centrum Kultury w Bitgoszczy wydało antologię, która nazywa się Wschód Wolności, To antologia współczesnej literatury białoruskiej ze wstępem Krzysztofa Czyżewskiego i to jest taka antologia, która powstała bardzo na gorąco, powstała ad hoc, wykorzystuje dużo świeżo bardzo napisanych tekstów, większość z nich nawet niepublikowanych wcześniej w Białorusi, wykorzystuje również takie teksty, które po prostu artyści mieli pod ręką, bo tutaj również chodziło o bardzo prostą rzecz, nie o proces, nie o właśnie niesienie jakiejś humanitarnej powiedzmy pomocy, tylko chodziło właśnie o zauważenie białoruskiej literatury. I ta antologia, do której zachęcam i zapraszam wszystkich, bo jest naprawdę piękna i pokazuje kilkoro bardzo ciekawych artystów, bardzo ciekawych pisarzy i poetów, kobiety i mężczyzn. Także to było inspiracją, no ale też właśnie to, że ta odpowiedź Artura Klinała, który powiedział czytajcie. I to było dla mnie w ogóle bardzo piękne, bo owszem, ważna jest też chociażby taka pomoc finansowa, bo nagle się okazuje, że nie ma tej pomocy od strony, nie wiem, ministerstwa, od strony jakichkolwiek samorządów. No po prostu to nie funkcjonuje, to zupełnie nie funkcjonuje. I o ile ktoś nie jest zatrudniony na uniwersytecie albo w jakiejś innej instytucji, powiedzmy wydawnictwie, to rzeczywiście sytuacja finansowa artystów w Białorusi jest dramatyczna i wiem, że oni uciekają się do starania się o stypendia zagraniczne, o wyjazdy na rezydencje, gdzie mają szansę ten najtrudniejszy, czas przetrwać. Natomiast my nie wiemy, jak długo ten czas potrwa i okazuje się właśnie, że każda pomoc jest ważna. No. I ten projekt, ten pomysł, kiedyś wróciłam do tych artystów wybranych, spotkał się po prostu z ogromnym entuzjazmem. Wszyscy bardzo byli wdzięczni i mieli od razu pomysł, jak to zrobić. W ogóle bardzo pięknie również odpowiedzieli na moją prośbę, bo poprosiłam o robienie nagrań wideo z czytaniem ich tekstów. Natomiast poprosiłam, żeby na końcu, przedstawiając się, powiedzieli swoje ulubione słowo. I to w tych nagraniach wideo wybrzmiewa, to też jest ciekawe, bo wydawało mi się, później sobie pomyślałam, że może wszyscy powiedzą wolność, a może wszyscy powiedzą solidarność, a okazuje się, że każdy powiedział coś innego. To też jest jakieś takie magiczne. Ale też muszę zaznaczyć, że ponieważ powiedziałam wcześniej o języku rosyjskim i białoruskim, to muszę powiedzieć, że wśród tych artystów prezentowanych jest Dmitri Stroce rosyjskojęzyczny właśnie poeta. Bardzo ciekawy poeta, który właściwie tworzy, w tym momencie tworzy głównie na Facebooku, bardzo na bieżąco. Właściwie to ma dziennie jakiś nowy wiersz i właściwie jeden z jego wierszy, który napisał będąc w marcu w Szwecji, bo był zaproszony przez szwedzki penklub do występowania tam podczas festiwalu poetyckiego w Upsali, napisał właśnie wiersz dokładnie o tym, o czym powiedział Artur Klinau. Znaczy, że musicie o nas pamiętać, musicie uwierzyć w to, że będzie dobrze, a nie rozpaczać razem z nami, bo rozpaczanie z nami nam nie pomaga. że Dopiero zwielokrotniona radość mnoży siłę.
0: A powiedz, kogo jeszcze możemy poczytać, bo na tych nagraniach są też transkrypcje i posłuchać.
1: No więc wśród występujących jest wspomniany Artur Klinał i Dmitrius Strosew, jest także laureat pierwszej edycji Europejskiej Opety Wolności, Ładzimir Orłow, wybitny pisarz i poeta. Jest tam Julia Timafiejewa, która oprócz prezentowanych w projekcie wierszy ma wydany po polsku tom, który się nazywa Cyrk i inne wiersze w tłumaczeniu Botana Zadury. Maria Martysiewicz, młoda poetka, aktywistka i też tłumaczka, którą gościliśmy parę razy w Polsce i jej wiersze były drukowane w czasopismach. I Ewa Wierznawiec, która właściwie debiutuje dopiero w tej antologii Wschód Wolności i w naszym projekcie, bo wcześniej była nieznana. Natomiast jest to akurat jedyna autorka spośród tej szóstki, która mieszka od lat w Polsce. Więc mam nadzieję, że teraz sporo będziemy ją widzieć i sporo o
0: niej słyszeć. A ja, tak jak rozmawiałyśmy, też się zobowiązałam do tego i czynię to zobowiązanie publicznym, żeby już nie było wątpliwości, żebym nie mogła się z niego wycofać, chociaż nie mam takiego planu, że również w piśmie... W lipcu ukażą się wiersze poetów i poetek białoruskich. Też dziękuję Ci tutaj za pomoc w skontaktowaniu mnie z nimi, bo jest tak jak mówisz, to znaczy musimy ich czytać, musimy o nich pamiętać, bo no właśnie te protesty i to wszystko, co się dzieje od lata ubiegłego roku jest tak bardzo, bardzo blisko, jak rozmawiałyśmy wczoraj, a jednocześnie przyszliśmy na tym już bardzo dawno do porządku dziennego i są takie punkty jak zatrzymanie samolotu niedawno, które na na chwilę przypominają o tym, że tutaj bardzo niedaleko ktoś walczy o to, co my mamy i walczy o wspólne wartości, o takie wartości, które i nam są bliskie. Żeby się o tym przekonać, że są bliskie, wydaje mi się, że tutaj jest najlepszym kluczem, żeby znaleźć na przykład te słowa, które i nam i im są bliskie, są najważniejsze. No bo właśnie, tak jak mówiłaś, ja też byłam zaskoczona, no ale może to właśnie wiesz, kwestia perspektywy tego, że wydawałoby mi się, że to będzie powtarzana kilka razy wolność, albo walka, albo zwycięstwo, albo nadzieja chociażby. A to są słowa dużo prostsze, to znaczy dużo bliższe naszej codzienności, takim najbardziej podstawowym potrzebom, uczuciom.
1: Tak i dlatego też akurat tytuł całego projektu, tego cyklu nagrań postanowiłam nazwać właśnie wcale nie górnolotnie, chociaż jest tam słowo kosmos, ale wydaje mi się, że kosmos pachnie ziemią, wprowadza te wszystkie wysokie wartości, wysokie kwestie właśnie na ziemię, tak, do gleby. Cytat ten pochodzi z wiersza Julii Timafiej czytając Celana, który też jest z kolei po prostu o czytaniu, tak, po prostu o literaturze. Więc kosmos pachnie ziemią, też jest taką metaforą, która właściwie mogłaby równie dobrze przyrgnąć do Polski, dlatego że też to znaczy myślałam sobie o Polsce i o Białorusi, też o Ukrainie, jako takich krajach bardzo zakorzenionych w ziemi właśnie, nie nadmorskich krajach, tylko takich bardzo przywiązanych do gleby. I to czuć i widać też w naszych językach bardzo.
0: Bardzo widać i słychać było w tym, jak i co czyta, czy co recytuje Julia Cimafiejewa, bo ten wiersz chyba muszę ci powiedzieć, kamień strachu, też słuchany wczoraj w Dniu Matki, zyskał jakieś nowe znaczenie, bardzo bardzo mnie poruszył jako całość. Wiesz, ten obraz, kiedy widzę ekspresję na twarzy poetki, kiedy czyta, czy wypowiada te słowa, bardzo piękny, przejmujący wiersz. Ja chyba od tego, kierując się indywidualnym jakimś odczuciem pierwszym, poleciłabym Państwu wysłuchanie wierszy, które powiedz, gdzie można znaleźć, gdzie można zobaczyć, przeczytać, wysłuchać.
1: Te wiersze można na pewno znaleźć na stronie Facebooka i na YouTubie Europejskiego Poety Wolności. Więc albo po prostu wejść na YouTube, albo na Facebooka Instytutu Kultury Miejskiej. Można po prostu poszukać też ich przez stronę samego Instytutu Kultury Miejskiej.
0: Do czego bardzo namawiamy właśnie zgodnie z tym hasłem, żebyśmy pamiętali i czytali. Mm. Bardzo Ci dziękuję za, za ten pomysł i za to, że no właśnie przypomniałaś mi o tym, co jest taką podstawą tego spotkania się z innym w literaturze i pamiętania o tym, co się dzieje naprawdę bardzo, bardzo niedaleko stąd.
1: Ja Ci dziękuję za rozmowę.